0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 9. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве, 5 градусов. Василий пишет, а что слышно про новость о том, что Казахстан планирует продать около ста списанных советских боевых самолетов? Что-то подсказывает, что они могут всплыть на Украине, пишет Василий. Да нет, Василий. Ничего это не подсказывает, хотя в первые секунды это в интернете сразу начали это писать, а так, ну, я посмотрел в разных источниках, которые знакомы с тем, как списанную технику там продавали когда-то и так далее, но это всегда было, в общем-то, ну, продали и продали, то есть это обычно пустое, пустая оболочка, плюс-минус. И, собственно говоря, ты с ней ничего не сделаешь, никак ты ее не модифицируешь, ничего, ты, ничего у тебя не получится. Хотя вот Украина сейчас берет все, поэтому можно и пустые оболочки набрать, ими бросаться, вот это вот все. «Опять жары и облачно дождь после обеда», пишет иноагент. «Доброе утро», пишет Дмитрий. «Пусть всплывают, главное, чтобы не взлетели», пишет Денис. «Хорошего эфира», пишет Нурик. «Денечек в хату», пишет Александр Первый. Что вас заставило так писать, не знаю, но ладно». Вот такая вот тема. Кстати, по поводу Казахстана. У нас же президент в Казахстане, да? Официальный визит в ходе переговоров с Такаевом планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений, а также актуальные региональные и международные проблемы. В формате видеоконференции президенты примут участие в пленарном заседании 19-го форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана. По итогам визита ожидается подписание ряда важных совместных документов. Президенты также выступят с заявлениями для средств массовой информации. Вот э, примерно такая история, так что следите. Интересное видео, сразу хочется вам показать. Хуситы э, сняли. Они показали видео, на котором утверждается. Сначала утверждалось, что они сбили американский БПЛА мк 9 Рипер. Помните такой, который очень не любит, когда его значит, пересекают его линию движения, он расстраивается, поэтому... И вот э, хуситы, значит, э, над территориальными водами Йемена взяли, да и хлопнули такую МК 9 рипер, показали видео, и, в общем-то, Пентагон эти сообщения подтвердил. Видео на ваших экранах, смотрите, пожалуйста. Кто не может смотреть в наши трансляции по каким-то причинам, заходим в Телеграм гудошников и смотрим. Видео очень четкое и такое прям э, яркое. Сейчас увидите все. Как... Взрывается МК-9 риппер Ба. И такой. По типу салюта, реально. В разные стороны шаром разлетаются куски этого. Э, МК-9 Рипер. Сразу же, конечно, возникает э, вопрос, а может и нам? Но там такая фишка, что американцы э, говорят, что если ты бьешь по МК-9 Рипер, это как удар по Америке, вот это все. Единственное, интересно теперь, как они собираются отвечать э, йеменским хуситам. И, кстати, из последнего пишут в средствах массовой информации, что американцы накаляются уже, и прямо у них руки чешутся вступить в конфликт на Ближнем Востоке, потому что их кусают сильно там с базами, с этими их беспилотниками и прочим. Йемен да? круче нас», пишет Александр. Нет, Александр, не Емен не круче нас. Но Йемен отчаянный конечно, удары наносит, это надо понимать Просто американцы пока как бы не проявляют себя так, как они могут проявить Они что-то выжидают, вопрос, конечно, что они выжидают Ого, он стоит 30 миллионов долларов, пишет Андрей Ну вот все, 30 миллионов долларов отправились в никуда 30 лямов долларов в топку, пишет Дмитрий. Хуситы молодцы, а у нас на Черном морем как дома летают, пишет Диади. Территориальные воды, Диади, это не все Черное море, наши территориальные воды. Это первое. Второе. Вот. Одно дело, еменские хуситы, которые, как вы говорите, молодцы. Это очень смешно, конечно, вот это все похвалы начинаются сразу. там. Какие молодцы еменские хуситы. Вот бы, вот бы мы были еменскими хуситами, да, вот этого. Вот. Давайте так сразу. Но ну, если бредить, то по полной программе. Вот бы мы были еменскими хуситами. Вот бы мы были. Мы бы тогда бы по Вашингтону бы. Как бы дали бы. Вот. Ну, короче говоря... Понятно все. Это как, когда-то разговор был, а вот в Венесуэле дешевый бензин, а у нас дорогой, значит, в Венесуэле лучше живут. Ну, это я помню, да, это все, это ясно. Я, мы, еменский хусит, пишет э, э, Гусь. Да, да, да. Вот все могут, а мы не можем, пишет Белкин и добавляет смайлики. Да, 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 да. Йеменские хуситы наши братья, пишет Андрей. Серьезно, даже так? Если бы в наши залетел, то и мы бы сбили, не понимая упреков, пишет Кирман. Что да, то да, Кирман. Йемену терять нечего, у них страна на газу. Ой, на газу, господи На газу похоже, на газу у нас автомобили некоторые Простите, пожалуйста В душе мы все хуситы сейчас, пишет демастер Так многие еменские офицеры образования в наших военных вузах получили Наша школа выходит, пишет мишника Спокойно, украинские офицеры тоже многие получили образование в Советском Союзе И тут хочется добавить Наша школа выходит Вот сырский-то он вообще из России, как бы чтобы вы знали. Сырский-то вообще из России. С детства вообще за, за, за хуситов, пишет Стас Лок. Болею за хуситов, да. Скоро все поменяют свои клинки. А, нет, ники. Что у меня сегодня с прочтением текстов ваших? Скоро все поменяют свои ники на еменский хусит. Еменский хусит... А, вот давайте так, вы неправильно, Георгий, я сейчас переделаю ваш этот вариант, значит, твари или еменский хусит, то бишь, право имею, как говорится. Ладно, ну, в общем, вот так вот, кадры вы увидели, кто не увидел, а чем, чем сбили, что за ПВО, пишет Василий, знать не знаю, Василий, есть только информация о том, что еменские хуситы сбили, вот, а все, а и подтверждение от Пентагона, и есть видео, и видео я вам показал, если кто не видел, еще раз в Телеграм у меня посмотрите. Я мы и пишет Вик, только Йемен, только победа пишет Алексей. Лишь бы не Йеменский хасид, мне говорят, а что это, это что это у вас такие, что это за претензии у вас к хасидам, Алекс, не понимаю. <сёклодный> вот. Ладно. Вы все поняли, сбили топором, ну, ведь, видимо, не топором, а банкой с огурцами, наверное, сбили еменских хуситы. Вот смотрите, у еменских хуситов есть свое какое-то оружие, а вот у Украины своего оружия нет, только американское, там, британское и прочее. Обратите внимание, получается, что в техническом пламе еменские хуситы превзошли Украину. С чем мы, собственно говоря, Украину сердечно и поздравляем, как говорится. Э -э Кстати, по поводу Украины, это вообще там. Такая разворачивается Санта-Барбара. Сейчас я вам расскажу. Это вчера ночью уже, ну, практически ночью. США израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала СВО, включая поставки оружия, говорит Белый дом. Это вот прям в ночь уже. И еще вот это вот сразу новость добавляется из Белого дома. Байден все еще верит в возможность Украины вернуть потерянные территории. Прям вот сидит такой старик на пляже и все еще верит. Итак, вот, хочет добавить? Знаете, как Байден все еще верит в возможность Украины вернуть потерянные территории. Бедный старик выжил из ума. Ну, хочется добавить, это все-таки как, как в кино такое. А всем уже было понятно, что Украине ничего не вернуть. А Байден все еще верил в возможность Украины вернуть потерянные территории. Бедный старик. Текст читал. Алексей Гудошников. А что есть трудности в сбитии данных БПЛА, пишет Алекс? Ну, я не знаю, есть ли трудности в сбитии данных БПЛА. Я знаю, что у еменских уситов есть возможность сбивать эти БПЛА. О, то, что они у нас есть такие возможности, это мы все прекрасно понимаем. А тут у еменских уситов есть. И они сбивают и показывают это. Еще и у них есть как бы кадры объективного контроля, чтобы вы понимали. То есть мало того, что сбили, они еще и следили. Затем, как они сбили, сняли все на видео и выложили. Тоже немаловажный моментик, правда? В общем, если делать из этого какие-то выводы, выводы очень простые. Американцев кусают очень сильно, на Ближнем Востоке американцев кусают, им прям некомфортно. И есть такое ощущение, что у них сейчас вопрос стоит следующим образом, ввязываться или не ввязываться по полной программе. А как ввязываться по полной программе, если по полной программе уже вязался в другом месте? То есть вопрос, вопрос. У Трампа трезвая, умная речь была. Вчера слушал, пишет э, Сергей. Ой, без разницы, какая у них там речь. Если честно, Сергей, зачем вы это все слушаете? Вот Зеленский заявил, что Киев продолжит наступление в этом и будущем году, несмотря на то, что сейчас украинское контрнаступление переживает трудности Это цитаты, понимаете? Дальше, прям цитирую теперь дословно. «У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем». Ну, пойдете этого известно, куда, конечно. Мы вам эту цель обозначим очень четко. «В каком направлении будем вести наступление?» сказал Зеленский. Ну, то есть, чтобы вы понимали степень трезвости этих необучаемых людей, у нас есть план, у нас есть конкретные города, у нас есть конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление. А вот и, и ну сейчас просто временные трудности, мы с ними справимся и пойдем вперед, будем наступать. Монтирую, монтирую, пишет Серевич, да-да, Зеленский уже заявил о легализации, неудивительно, что у него есть какой-то там план, пишет Антон, у, он, у нас есть план и мы его придерживаемся, пишет Олег, направление Зеленского в скором времени Майами, пишет Фоун, у Зеленского есть план и он его, ну понятно. У нас есть раскатанная губа, пишет Евгений. Ну, типа того. Ну, просто это к степени как бы, адекватности или неадекватности. Еще одна цитата. Это я все у себя опубликовал в Телеграм. США настаивают на том, что войне, война на Украине им необходима. Ну, то бишь самим американцам. Цитата. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, отвечая на призывы американского сенатора Рэнда Пола искать способы завершения украинского конфликта. То есть я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой, очень, как говорится, надо. Вот очень надо, чтобы как можно больше. Значит, это все, вся история была. Какая новость, пишет за. А, да, жалко, что на радио а, цензура. Очень хочется указать конкретное направление Зеленского. Я понимаю, Александр. Заявил Зеленский, потом подумал и добавил. Мы... И не такие контрнаступы проваливали, пишет Василий. Но вы же понимаете, что если он правду будет говорить, его же свои на виллах поднимут, пишет код 495 Код 495 Вы знаете, вчера, первый раз в жизни, на 36-м году жизни, 35, на 36-м году жизни мне в голову пришла потрясающая идея. Потрясающе, просто великолепно. А что если мне... И вам не думать за других. Вот что если нам абсолютно с вами сейчас, Кот, не думать на тему того, а что там сделают Зеленским, если он там что-то кому-то скажет, а как его вон поднимут. Зачем нам это? Это ведь правда не наши проблемы. Это правда ведь его проблемы и проблемы тех, кто его слушает. Правда. Поэтому, а зачем нам это? Нам правда интересно в этом разобраться и правда интересно узнать его там какие-то внутренние чаяния, мотивы, да плевать на них. И на мотивы тех, кого он облапошивает или они там сами рады, тоже плевать, какая нам разница. Вот если так вот задаться вопросом таким, давайте думать о себе, И мне кажется, это будет самый-самый лучший вариант. Поэтому мы видим, что Зеленский будет об нас убивать Украину. Продолжать. Все. Почему? Зачем? Как? Да без разницы. А? Хлебом не корми, дай повоевать, пишет Фоун. У них есть мотивация, повертаемо свое, самолеты получат и будут наступать, пишет Леля. Да нет, Леля, они в этих самолетах и сгорят, точно так же, как сгорели в тех самолетах, которые им поставляли только ну, советского типа. Все точно так же сгорят, все точно так же лягут в землю или что, или на куски разлетятся где-нибудь в небе, ну, в общем... Ничего им не светит, самолеты, не самолеты, ракеты уж им дали даже, даже АТАК МС дали, что только не давали, ничего не работает. Так что, Лёля, не знаю, что вас заставляет верить в то, что самолеты F-16 могут что-то поменять. Нет, самолеты F-16 не могут ничего поменять. Мы все равно всех тех, кто в этих самолетах будет, ну как мы, наши бойцы, все равно всех уничтожат, ликвидируют и все, вместе с этими самолетами. А, именно поэтому самолеты не дают, пишет Евгений. А, это беззащитные мошенники, зачем слабых трогать? Пусть гуляют, так должны, так должны сказать полиции, про блогеров. Йемену терять нечего, у них страна на газу похожа, Байден скучает по Мариуполю, у него столько с ним связано. Слушайте, Абилиев, надо как-то по теме, не сразу по всем, я не понимаю просто какой-то, ну, получается, как бы все, все сразу не понимаю. Не надо забывать, что просто так для нас этого тоже не проходит, для нашей страны и военных, так что поменьше пафоса, пишет дядя. «Дядя, идите это, жену учите больше варить». Это первое. Второе. Павса будет столько, сколько э, нужно. Третье. Вот. Бесследно это, конечно, ни для кого не проходит. Вот. Но э, мы-то победим. А они проиграют. Они потерпят сокрушительное поражение. А мы победим. Вот так. Э, здравствуйте! Видели новый ролик с подбитой иностранной техникой? Смотря какой, Ростислав! Смотря какой! Как не могут поменять? Акции Ло, э, Lockheed Мартин вниз пойдут, пишет Антон. Да не пойдут они вниз. Зачем им вниз идти? А, они же не за старые самолеты деньги получают, они же за новые самолеты деньги получают. Вот. А Европа, если будет сбрасывать свои, свои старые F-16, взамен будет покупать новые F-35, например. А это, соответственно... Деньги, соответственно, заказы, соответственно, акции. Так что локхит Мартин будет идти вверх, старые F16 будут утилизироваться вместе с украинцами внутри. Э, все? Ну, если вдруг. Зато наши повощники, будущие, потренируются сбивать эти F16, пишет Сергей. Да умеют наши повощники все сбивать, как вы говорите, повощники? Умеют они все сбивать? Ну, чем F16 будет отличаться от, там, не знаю, Мига-29? Ну, чем? Ну, так вот. В сущности, Ну да, специалисты говорят, там он хорошо, значит, ну не хорошо, он идеально подходит к тем вот ракетам, которые Запад поставляет, да, у них сочетаемость идеальная, все такое, вот, потому что когда там на сушке они допиливали там какие-то держатели этих ракет, это все сложная схема, то есть там, там лучше все рассчитано, все сделано под эти самолеты, эти ракеты, но что... Ну, не знаю, вот вчерашние данные, если вас интересуют, сейчас я вам найду. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов воздушных сил Украины, в том числе СУ-27 в районе населенного пункта Каменка Донецкой Народной Республики, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два СУ-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка, наверное, или Токаревка Херсонской области. Вот я не знаю, как правильно ударить, наверное, Токаревка все-таки. Вот и все. Ну, ладно, заменят здесь СУ-27, и МИГ-29 и СУ-25 на Ф-16. Весь разговор. На м-м. НАТО наладит выпуск оружия Чехия, Германия, Австралия. У кого будет лучше оружие, тот и победит, пишет Лёля. Да нет, Лёля, оружие можно налаживать сколько угодно, украинцы кончаются. Помимо того, что э, должно быть какое-то оружие, которое должно быть у кого-то лучше, и плюс нужно наладить выпуск этого оружия. А это не один день, как вы понимаете. Помимо этого еще и нужно иметь людей, которые этим оружием умеют воевать. А для этого их надо учить, для этого их надо э, поставлять в зону боевых действий. Все это пафосное обучение под тот самый контрнаступ, который провалился у Украины, мы видели из разных стран, в разных странах десятки тысяч этих украинцев обучали, ну что, обучили, 90 тысяч легли в землю в итоге их так называемого контрнаступления, соответственно... История такая. Люди не бесконечные, потому что всех ты все равно воевать не сможешь заставить. Не, можно пытаться, конечно, заставить, но это малоэффективный процесс. То есть, все равно есть определенный возрастной критерий, есть критерии, да, касающиеся здоровья, есть определенные рамки по физическим возможностям человека. ну, вы сами понимаете, что боец это не так-то просто. Это мы говорим даже там о каких-то вещах таких там пехотинец, например. А если говорить о летчиках, это вообще штучная всегда история. Вот это элита взять их и где-то сейчас взять и в какой-то короткие сроки воспитать летчиков, ну да еще и, чтобы они имели боевой опыт, где они этот боевой опыт будут нарабатывать. Вон же была история какого-то там украинца учили, 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 он вылетел и прожил в небе 20 минут, по-моему. В первом же своем вылете, Да, его просто наши сбили, все, и на, на этом разговор был окончен. 20 минут там, по-моему. Наемников по всему миру хватает, пишет Лёля. Нет, наемников по всему миру, во-первых, не хватает. Во-вторых, наемники, в отличие от всех остальных, не готовы жертвовать собой. Потому что задача наемника зарабатывать деньги. Наемники хорошо себя проявляют сейчас на Украине в виде заград отрядов. Это, это правда, это вот они хорошо делают. То есть они вперед гонят на убой этих мобилизованных украинцев. И если вдруг те начинают давать заднюю, как говорится, они их просто расстреливают. Ну вот это вот у наемников получается хорошо. Вот. Плюс из наемников, я что-то не помню, там, летчики-наемники какие-то были или нет, вертолетчики-наемники были или нет, то есть все-таки опять речь, когда идет о наемниках, наверное, речь идет о каких-то там пехотинцах и так далее. Вот. Плюс к наемникам есть и другие конфликты, менее жаркие, с, где нужно воевать не с высокотехнологичной армией российской, а с какой-нибудь непонятной там группой людей, куда наемники эти едут, им там деньги платят, и а они там расстреливают этих людей с расстояния и красиво фотографируются. Слишком много опасностей таит себе встреча с вооруженными силами России, поэтому... Наемники предпочитают выбирать более безопасные для себя конфликты, например, вот сейчас на Ближнем Востоке, например, со стороны Израиля, наемникам, мне кажется, будет очень комфортно, почему бы и нет. Не тягаться их инструкторам с нашими, пишет Мельникова Елизавета. Ну, если у них хорошие инструкторы бы были, то, наверное, у них бы и успехи какие-то по контрнаступлению их были. А то инструкторы их чему-то обучали, 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 обучали. Я даже видел, как инструкторы из Израиля, украинских этих боевиков, обучали. Потом они уезжали из зоны проведения специальной военной операции, значит, эти инструкторы израильские, потому что начался конфликт на Ближнем Востоке. А потом мы посмотрели, как, например, танки Меркава одним сбросом с воздуха уничтожаются с дрона, который стоит 30 долларов. Ну, это я так грубовато, может быть, говорю, но, в общем, с очень дешевого дрона, очень дешевым оружием. А потом мы начали видеть статистику потери э, израильской армии против, э, ну, мягко говоря, слабо вооруженного противника по сравнению, например, с там, нашей армией или там, даже той же самой армией украинской. И поняли, что э, вопросы есть к тем инструкторам, которые чему-то и где-то там учили... Э, Украинцев. Есть такое ощущение, они их учили верить в себя, и те поверили, а зря. 8.30 новости. 8.35, уже почти 36 в Москве. радиостанция «Говорит Москва», В студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Один слушатель мне написал «Наивно полагаете, что в самолетах будут сидеть украинцы?» — Наивно мы ничего не полагаем, я вам просто хочу сказать, что нет столько самолетов у них и не может быть, чтобы, ну, как бы сказать, нас победить. Вот так вот прямо вам скажу. Ну, вот смотрите, я вам привожу элементарную статистику. Сейчас вот открою специально данные Минобороны, официальные, все, сейчас я вам их приведу. Так, 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 ну, ка как всегда, надо есть найти быстро, а оно, конечно, не получается. Ну, ничего, сейчас найдем. Главное, потерпеть. Потерпеть чуть-чуть. Подзатянуть. пусть. А, вот. <coughs> Это на вчера. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 532 самолета. Это первое, с чего мы начинаем. Вы про самолеты? Вам интересно самолеты? Будут поставлять в 16 Сколько? 10, 20, 30... 50, где Абрамсы, кстати, хотел спросить, это про танки, то вы сказали, уже поставили, а где они, кстати? Ну-ка вот, 532 самолета, 254 вертолета, 8733 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитно-ракетный комплекс уничтожен, вот. 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, РСЗО по-русски. 1182, понимаете, РСЗО? Ну, так вот. Просто как бы в цифры вникните, пожалуйста, я вас умоляю. 13 шесть танков и других боевых бронированных машин. Ну, как бы тут понятно, что танки здесь не подавляющее большинство в этой цифре. Хорошо было бы, если бы это развели все-таки в какой-то момент и сказали, сколько бронированных машин, а сколько танков из этого. Ну, на мой вкус. 7016 орудий полевой артиллерии и минометов. Семь тысяч шестнадцать, дорогие друзья. Это мало вам как-то? Я не просто не понимаю. И пятнадцать тысяч восемьдесят шесть единиц специальной военной автомобильной техники. Ну, то есть, вот эти все пикапы, не пикапы, вот эти вот все там грузовики, на которых они ездят. Вот и все. Так и что... Я вот просто ну, хотел бы спросить вас. Вы вот так и будете продолжать, ну, как бы сказать? Вот некоторые из наших слушателей очень похожи на украинцев, я бы так вот сказал, мягко говоря, на тех политических украинцев, да? Которые верят там в какие-то чудо-оружия, еще что-то и прочее. Ну, это же все, ну, как бы бред, это же вот верить в это, да? Ну, это же быть дураком, когда вам говорят, вот сейчас там F-16 получим, ну... Ну, про Леопарда же так же говорили, так же говорили. Про Брэдли также говорили, так же говорили. Про... Чего только так не говорили? Даже... А, про Атак МС говорили. Дайте нам Атак МС и прямо сейчас, тогда. я а... Ничего, и ничего. Не, есть чувствительный удар, он по нам наносится. Это понятно, это понятно. Но я имею в виду, а где, где? Чтобы вот это что-то дало им в плане там перелома где-то какой-то ситуации. И близко Нет. Так и что тогда? К к чему все эти пафсные заявления? Ну, Да про все так говорили, начиная с Джавелинов и Байрактаров, пишет Э 506-й. Абрамсы там, где американцы. На Луне, пишет Михалыч. Откуда эти цифры? Это официальная статистика Министерства обороны Российской Федерации. Евген. А вы, Евген, если... э Ну, как бы вы написали, что эти цифры анекдотные. Приведите-ка свои цифры тогда. А то сидеть и, как бы сказать, ну ладно, сидеть и критиковать, это все могут. А какие ваши цифры? На какие цифры вы ссылаетесь? Какова ваша статистика? Просто, например, западная статистика говорит о том, что Украина потеряла уже 500 тысяч боевиков своих. Это западная статистика, это не наша. Наша такую статистику не выдает. Наша по технике статистика работает. Ну и иногда нам говорят, сначала расступления 90 тысяч, нам говорят. Например, про боевиков украинских, потери. А западная статистика говорит 500 тысяч, полмиллиона. Тоже плохая статистика, тоже анекдотная, смешно, уверенная. А... Вам пишут, что в СУ начали наступление на Крым, пишет Константин. Вами? Что это значит, вами? Э, ну, они пишут, да. В смысле, Украина пишет. Она только что, что только не пишет. Конечно, часть этой техники может еще несколько раз попадать в статистику после ремонта, но цифры огромные. Был же пост о том, сколько дивизий уже уничтожено, пишет 506. Да это, допустим... Про бронетехнику мы говорим о том, что она может там ремонтироваться. Самолет то как будут ремонтироваться? В основном, когда по самолетам что-то пролетает, там, в общем, уже нечего ремонтировать. Это же не бронетехника, это достаточно такая легкая история, насколько я понимаю. Соответственно, если где-то по самолету прилетело, а еще, не дай бог, он в этот момент летел в воздухе, то ему вообще конец, скорее всего, в большинстве случаев. Ну и вот это вот все. Если его посекло осколками, ну. Там же тоже не осколочки, а осколки, да? И понятно, что западная статистика завышает, показатели не станет. Скорее, наоборот, пишет Маргарита. Орикс, вот. сайт с фотоподтверждениями, пишет Евген. Чего говорят, Евген, на вашем сайте, который с фотоподтверждениями? Чего говорят? Какую статистику приводят? Вот. Статистика Запада, что мы тоже потеряли 300 самолетов. Верим, пишет Грозный Глаз. Конечно же, не верим, она же про нас, а про нас они будут завышать, а про них они будут занижать. Интересно, откуда у э, Украины столько самолетов, пишет Нокс. Элементарно вам это рассказывали на протяжении очень долгого времени. Во-первых, у них был свой достаточно большой парк, плюс у них были те, которые не были в строю, и они их, в общем, в этот строй вводят. Третье, поставки из-за рубежа. Конечно же, те поставки, которые осуществлялись, заявленные и реальные, они всегда отличаются. Ну, то есть, все, что было советское, можно было собрать, на чем умеют они летать, им собрали и поставили. Вот. запчасти поставили, сами самолеты поставили, и вот, с миру по нитке собрали самолетов. Плюс, там самолеты же есть не только Су-27, Су-27. 25 э, и 29, да, там есть какие-то еще дополнительные самолеты, такие типа бо- боевые, это, у, э, учебно-боевые, вот, учебно-боевые. Тоже такая история существует. Самолет это, да, это самолет. Плюс самолеты, которые были уничтожены на земле, наверное, у них там что-нибудь было из там, кусками каких-нибудь бомбардировщиков. Ну, вот я думаю, должно же было что-то быть. Но это, опять же, к специалистам лучше обратиться уже, они а это что статистику дадут. В последнем видео от ВСУ бежавшие ВСУшники как раз расстреляли американских наемников, пишет Василий. Ну, по-честному сказать, я посмотрел это видео, мне показалось, что это какая-то немножко комедия. Ну, вот, честно, не, не показалось, что не совсем правдивое видео. Что-то это какое-то... Нет? Постанова? Нет? Мне, ну, не мне так показалось. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но сами факты того, что наемников ставят за отряды, существуют. Это факт. Плюс факты о том, что наемники первые покидают поле боя, тоже существуют. Плюс существуют факты, говорящие о том, что наемников в самое горячее такое, в самое адское пекло не бросают. вот Туда бросают вот этих вот... Простых Тарасов, так скажем, их вот набирают где-то и бросают. Ну, вообще, в целом, даже не Тарасов в основном набирают, а Иванов, если честно, вот, которые не помнят своего родства, а их вот бросают в топку. Ну. Что странно еще, что ЛАП 5 не начали искать и расчехлять, пишет 506-й. «Троллят тебя? Не сдавайся, пишет Роман». А меня можно сколько угодно троллить. От этого самолетов больше Украины не будет. И потерь меньше тоже не станет Украина. Поэтому трольте, обтрольтесь, пожалуйста. Я много разных видео посмотрел в интернете относительно того, как там сидят на Украине люди, они там показывают, что у них есть вода, что они могут пить Кока-Колу. Ну, натурально, прям на полном серьезе люди хвалятся тем, что у них есть в Кране вода, Кока-Кола. Снимают свои унитазы, фотографируют стиральные машины. Ну, я я, конечно, не понимал, что проблема есть у некоторых, но чтобы она такая вот прям в терминальной стадии была, ну, этого я, ну, наверное, селе не знал. но вот, постепенно узнал, и теперь мне, в общем, все понятно. С таким, с таким благодатным электоратом, конечно, что не работать? Арестович был прав относительно того, <какой>, какой электорат на Украине, так я понимаю. Хотелось бы его поддержать уже теперь в этом вопросе. Но он террорист, поэтому мы не можем его ни в одном из вопросов поддержать. Да. С точки зрения экономики, конечно, выгоднее было бы наемникам воевать, чтобы не платить им тысячи доляров, пишет 506. Если наемники понимают, что такое к ним отношение, они просто не будут воевать, не будут ехать в эту точку, и, соответственно, все вытекающие. Сейчас паритет, пишет Лёля, никто никуда продвинуться не может, Украина вооружается новейшим натовским оружием, а ненависть украинцев к к нам с каждым убитым мужчинам и с каждым разрушенным домом растет. Абсолютная неправда, во-первых, что какой-то есть паритет, и по поводу того, что никуда никто двинуться не может. Те данные, которые мы имеем с Купинского направления, с Авдеевского направления и с других направлений, говорят нам о том, что продвижение есть, оно аккуратное, вот, и, видимо, оно будет ускоряться и улучшаться, наше продвижение. Это первое. Второе. Потеря Украины и наши потери, естественно, несопоставимы, паритета тоже нет. Украина вооружается новейшим натовским оружием. Вранье, не несоответствующее действительности, потому что на Украину как раз-таки спихивают натовское старое оружие, а новое не дают. Ну, если только там не учитывать таких вещей, как там тот же самый атака МС, относительно новая да, история чё там еще у них самолет вертолетыа па па то у них там было а леопарды 216 ну, короче говоря, когда говорим о новом оружии, все-таки есть такая проблема, что новое оружие нужно самому Западу, и поэтому они стараются себе оставить самое новое или заказы, в общем, себе заказать себе новое оружие у производителей, а вот Украине уже поставить что-то, ну, как бы, оно эффективное, оно современное достаточно это оружие, но не самое новое, так скажем. Ну, и потом не надо забывать, что Украине могут поставлять все, что угодно, и как угодно, но у нас-то есть... Есть образцы вооружений, которые мы, во-первых, сами создаем постоянно, во-вторых, они самые передовые. И, соответственно, это все, конечно, очень интересно, что там передают Украине, но мы это умеем уничтожать. Так что, Лёля, кто там вам что не говорил бы, как бы лапшу вам на уши не вешал вот из украинских СМИ, паритета, конечно, никакого нет и быть не может. Ну, просто это настолько же очевидно, насколько то, что... Земля, она вот в форме шара. Ну, примерно, плюс-минус. А зачем Западу новое оружие? Они же ни с кем воевать и вообще не собираются никогда, пишет 506. Ну, во-первых, вы смешно правильно сказали, как бы намек на то, что они собираются воевать. Первое. Второе. Перевооружение, это всегда хорошие деньги, и страны, которые будут покупать новое западное оружие, там новые самолеты, новые еще что-то, там танки и прочее, они, конечно, за это будут платить, а это позволит загрузить промышленные мощности тех или иных западных стран, и, как бы, в основном, конечно, США, и заработать на этом очень хорошие деньги, то есть это такая поддержка ВПК американского. Ну, мы и не видели еще новых вооружений Запада, так как они для себя все оставили, а хлам сваливают на Украину, пишет Юрий Константинов. Что-то мне подсказывает, что Лёля засланный казачок. Вы посмотрите, что она пишет, пишет э, Ларек. Да, конечно, засланный казачок, мы все прекрасно понимаем. И доброе утро всем работникам ЦПСО желаемые там и СБУ, и что там, ГУР, ЭМО, Украины. Э, мне нравится, как они вбрасывают эти вещи, и они всегда такие одинаковые, да, паритет. Ну, если паритет, что тогда президент ваш, так называемый, украинский, ну, это там в кадре? Дайте, дайте, дайте. Что за лужный разнылся там, что ему нужно порох изобрести, если паритет? Ну, Что-то не похоже на паритет. Похоже на то, что все в истериках валяются. Арестович, что в истерике валяется? а В чем проблема-то, если паритет? Если паритет, так это все, тогда что? Паритет, паритет. Доброго ранку. (laughs) Самурай пишет, да, доброго ранку. США еще и прокредитует Европу на покупку своей техники, пишет 506, конечно, либо в кредит, либо за деньги, тут как бы два варианта, ну, имеется в виду кредит, это все равно за деньги, но только с отсрочкой определенной всех, им благ, отдельная благодарность за за иммунитет от вбросов, пишет Александр, она девчина, это Леля, ну, мне кажется, Леля, это девчина, да, это типа как Оля, только Леля, или как Алена, может быть, Лёля, О, О, Олена, может быть, я не знаю, как, как вариант. Поэтому э, что нам дают э, люди э, с той стороны, там, участвующие там, в попытках психологических атак на нас и прочее, они делают нас прочнее психологически, это, это здорово, то есть они-то готовились к этому противостоянию, а мы-то не готовились, у нас вот, надо сказать, до проведения, до начала проведения специальной военной операции, в большинстве своем общество было такое, неподготовленное, нежное, расслабленное такое, знаете, медиум, нет, даже не медиум, а просто рэр, Вот, знаете, миско такое, совсем, ну, прямо разваливающееся какое-то, нечто рыхлое мы были такие, толстячки веселые, ну, может, грустные, неважно. Ну, Сейчас наше общество научилось таки понимать, откуда им звонят, когда звонят по поводу Сбербанк, службы безопасности вашего банка, понимают, когда звонят, алло, это, это ваш участковый или следственного комитета вам звонок. Вот сразу все люди понимают. У нас общество многому научилось, и за это мы должны поблагодарить, если так можно выразиться, нашего врага. Мы врага вообще должны поблагодарить за то, что мы поняли, что он нам враг. Потому что даже в начале специальной военной операции в большинстве своем люди, как мне кажется, ну, те, которые не следили за событиями в Донбассе, которые разворачивались на протяжении многих лет, а таких было большинство, кто не следил, а они вообще не понимали, что происходит и почему происходит. Приходилось вам президенту объяснять, что происходит по несколько раз. Всем остальным, кто в теме, объяснять приходилось. Вот тем, кто не в теме, вот, ну, было ничего не понятно. Сейчас, я думаю, все все поняли. Все все поняли. Сейчас настолько все все поняли, что я иной раз, знаете, думаю, ого, люди настолько хорошо все поняли и настолько хорошо все восприняли, правильно, да, вот как, как положено, что уже, короче говоря, за ними не поспеть. Я просто читаю комментарии в интернете, я смотрю, как ведут себя люди, которые, ну, там, имеют некий общественный вес. Я смотрю, какие заявления звучат, а, там, ну, на всех площадках, на политических, на общественных, на каких-то. Как там наша мисс Россия, э, знаете, да, по полной программе стала отвешивать в своих комментариях. Всем она это я, мы русские, и мы великая русская культура. Ей говорят, как вы можете... Вот. Когда на Украине такое происходит, она говорит, иди поплачь Зеленскому, что там происходит на Украине. А я люблю и без ума люблю нашу русскую культуру. Серьезно, не знаете про Мисс Россия? Там такая тоже, Шиф, что творит, есть просто вообще красотка, есть просто... Вот и я смотрю по всем сторонам, я вижу, что люди все поняли, все осознали, все, пошли сети плести, кто-то носки вяжет, кто-то оружие какое-то создает, кто-то еще что-то, никаких вообще сомнений, все, Человек-паук-враг, Чебурашка-герой, фу, пошло прямо, все, все, работает, наконец-то, наконец-то Данила Багров включился внутренне во всех вот это вот, да, музыка ваша американская, говно, и все. Ну, вот какие-то такие процессы запустились, которые раньше почему-то не запускались, а сейчас они запустились. И получается, что раньше вот кто-нибудь мог мне сказать, Леша, ты там квасной патриот, ты ватник. Сегодня я ну так себе уже такой, знаете, как бы, ну так, это лайт-вариант, я бы сказал, Легкий вариант, потому что так люди вдохновились, так действуют. И, соответственно, а кто это сделал для нас, для всех? Кто нас такими сделал? Кто нас к этому подтолкнул? Кто в нас пробудил это все? Да я вам говорю прямо, наш враг. Наш враг. Потому что мы врагом нашего врага долгое время, на всяком случае, на уровне общества не считали. Вот прям долгое время прямо, да ну нет, ну нет, мы же, нет, ну никак, у нас не получалось. Да и сейчас не получается, если честно, до конца, но все-таки уже теперь, уже теперь, я вижу, что люди, ну, кристаллизовалась эта история. И я вам хочу сказать, чтобы украинцы потом не жаловались, украинцы, вы это сделали. Вы этот момент, вы этого добивались долгие годы, вот долгие годы вы добивались отношения подобного к себе, и вы его, и мне меня так вот есть ощущение, потому что я вижу, добились, вы очень долго ели торты из, там, с младе... в виде младенцев российских, очень долго вот этим всем занимались, тушенка там, сепар, вот это вот, очень долго шиш... про... про шашлыки шутили в Одессе, вот очень долго, чересчур долго. То есть, у русского народа очень много терпения, как показывает практика. То есть, вот 10 лет мы можем терпеть какие-то совершеннейшие издевательства над нами. Вот 10 точно можем терпеть, даже может быть больше, даже, может быть, 20 где-то, да, может, даже 30 где-то. Но в какой-то момент это вот как бы перестает работать. Вот этот момент настал. Все. Все, вот за тушенку, за шашлычки, за кондиционеры, за все, вот, за все. По полной программе ответ. Ну, а что делать? Нельзя же все время на голове у кого-то скакать, издеваться над ним, плевать в него, ранить его, убивать его близких и ждать, что тебя будут в связи с этим очень сильно любить и считать тоже своим близким, правильно? В какой-то момент ты перейдешь в категорию врага, все равно. Вот, и есть, конечно, еще люди, которые, как бы, вот, у, умеют сдержать себя и, ну, в каком-то смысле, в хорошем смысле, надстоять над ситуацией и пытаться, там, как бы, объяснить вот эти моменты, что нас стравили. Но я вижу также, что уже многим людям все равно, кто там что когда стравил, кто там виноват, то виноват. Вот, есть враг, его надо уничтожить, и все, и поехали. Так что имейте в виду. торты младенцы туда же. Конечно, э, конечно. Дай ссылочку на Мисс Россия, пожалуйста. Сейчас, погодите, я не ссылочку дам, я сначала это найду, я вам это прочитаю, покажу. Так, сейчас, 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 сейчас. Раз это вас заинтересовало, то я сейчас вам это э, постараюсь найти и показать. Ну, это правда интересно. Вот все же как думают у нас вот это все там... э, Так из «Индустрии красоты», там все продажи. Вот видео покажешь, пожалуйста, а я потом комментарии там почитаю. Сначала видео «Мисс Россия-2022». «Мисс Россия-2022». Так, зовут ее, я не знаю как, Анна Линникова ее зовут. Вот какая она молодец. Сейчас мы ее посмотрим. «Везде есть отморозки, зачем же на них ссылаться?» пишет Леля. «Леля, нет, нет». Я говорю не о ботморозках. Я говорю о тех десятках тысяч людей, которые прыгали на площадях с криками ⁇ Кто не скачет тот Москаль ⁇ Я говорю о тех, кто зиговал на камеру. Я говорю о тех, кто не присек. Не присек. Ситуацию, когда улицу переименовывали в городах украинских, например, в улицу Бандеры или стадион имени Шухевича, например, вдруг появлялся, я говорю о тех, кто не присек снос советских памятников советским воинам-освободителям, я вот об этих людях говорю, и их немало, в этом штука вся. Поэтому вся эта концепция с тем, что, ну да, есть национализм на Украине, но его там крайне мало, и они никогда не станут властью, ну, это где-то модно лет 20 назад, наверное, было. Сейчас-то мы понимаем, что это не так, потому что они стали властью в определенный момент. Итак, мисс Россия. Поехали, видео смотрим сначала. Ну, во-первых, конечно, красивая женщина, что тут говорить. Поехали. Мы русские, славянская нация с великой культурой. И там все, и там... Да? А, с с богатейшей культурой. И все, и вот там... Такой вот ролик. Ну и, естественно, тут всякие там работники Цепсо сразу. Пока украинские дети погибают, она снимает видео в поддержку России. Ответ... «Мисс Россия-2022. Обожаю Россию и русскую культуру. Идите об этом вашему президенту, поплачьтесь. Он никак не может признать поражение». Что за анаконда, а? Эй, на, как это вообще? Что за анаконда это, «Мисс Россия-2022». Жесть. На. Леля все не уймется, пишет ассистентный администратор. Работа такая системный администратор. Уже тоже не должны как бы, мешать людям зарабатывать. А когда саженцы из боевиков в СУ в мешках, когда будут продавать на Вайлдберс, пишет Константин. В этом и проблема, что виной этой войне русское раздолбайство, потому что 30 лет терпели и все было плевать, а пресекать и следить надо было за своим окружением всегда пишет Глен. Не раздолбайство, Глен. Неправильно вы характеризуете. Терпение и доброта Доброта и терпение, из-за которых мы и бескорыстие, кстати, вот из-за которых мы очень часто страдали, и, видимо, будем страдать дальше, но таков, таков путь русского народа, ну вот, каждый раз все равно проявлять чудеса сострадания, бескорыстия и терпения. Но в какой-то момент терпение заканчивается, безусловно. Хотя по поведению наших бойцов на фронте по отношению к ВСУшным боевикам, которые попадают в плен, все равно хочу сказать, что люди у нас, ну, нельзя говорить, что святые, да? но народ точно святой. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, четверг, ноябрь, день 9. Это радио, говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве, 5 градусов. Я выяснил, оказывается, мисс Россия, которая дерзко отвечает всем и дерзко заявляет, что она любит Россию, она, оказывается, оренбургская, это все объясняет. Она оренбургская, ну все ясно, что тут понятно. Оренбурские все такие. Почему в начале часа второго полная отбивка, если передача продолжается? Такие правила всегда интересно было. Вообще никто никогда не задавался этим вопросом 506, поэтому ответа на него нет. Как-то так повелось, не знаю. В начале часа большая отбивка. Черт Какое бескорыстие, пишет Анютка. Ради бизнеса закрывали глаза на шутки про москаляку на геляку и радостно пр- рапортовали про русский мир. Ну, во-первых, я с вами не согласен, что радостно рапортовали про русский мир. По одной простой причине, я считаю, что вот эта история с русским миром для конкретно Украины и вот этот разговор про братский народ, это всегда было такой возможностью, как бы сказать, на украинца, который одумался, просто вот возможность для него легализоваться в поле нашим. Сказать, ой, да, что-то я это погнал, извините, пожалуйста, я совсем забыл, я часть русского мира, все нормально, и все. И мы такие, ах, ну и слава богу. То есть это всегда возможность э, как бы, перестать упорствовать в своей бандеровщине для них. Любой украинец может в любой момент перестать упорствовать в своей бандеровщине вот этой вот. Пожалуйста, нет никаких проблем. Что касается того, что деньги получали, наверное, но ну, не про нас, наверное, с вами разговор идет, а я говорю про людей. Я говорю, что люди даже там в пятнадцатом, шестнадцатом году, в семнадцатом не было в людях вот этого жесткого отношения, которое сейчас есть. Я имею в виду в жителях России жесткого отношения, которое есть сейчас по отношению к оппоненту или там, к противнику, к врагу. А сейчас есть, а сейчас есть. И почему? Я вам и говорю, потому что с той стороны мы увидели, ну уже совсем оголтелую э, публику. Ну, то есть, можно что угодно говорить, но я не припомню, чтобы мы придумывали какие-то истории про то, что там у украинцев нет унитазов, или там нет стиральных машин, или еще какую-нибудь бредятину несли, вот откровенную. Они это делают, то есть абсолютно так вот застенчиво, без каких-либо рамок, там, не говоря о какой-либо нравственности или еще о чем-то, они просто врут нагло про нас, гадости говорят, грязь, угрожают, лезут в кошельки. Но я же говорю, вот эта вся мошенническая схема, которые они, разные мошеннические схемы, которые они проворачивали, это же не мы им звонили. Алло, это служба безопасности какого там, приватбанк у них был, как он назывался, не помню, там, украинский там, вот, это они нам звонили со Сбербанком, и еще голову нам пудрили, что это оказывается, на самом деле, из тюрьмы у нас звонят, из тюрем эти звонки осуществляются, Но оказалось, ничто не из тюрем, а что это колл центр они существуют на Украине, курируются они там, Цепсо и так далее... Я просто напоминаю вам, что в какой-то момент, когда я вот здесь в эфире, но это несколько лет назад было, говорил, что вот есть такая информация, что это с Украины звонки, мне как бы, ну, не в лицо, но в комментариях смеялись надо мной, типа, ага, конечно, ага, да-да, с Украины, да-да-да, вот так вот. И все. а теперь уже всем понятно, что да, с Украины, да, они в этом признаются, да, на вопрос, чей Крым в телефон такому мошеннику начинается, ответы из разряда там «сдохни» и прочее, прочее, они начинают орать там в эту трубку. Вот как выяснилось, выяснилось, что когда мы говорили, что эти звонки, да, то есть люди обворовывают вас, это же вот эти соседи, эти братья, да, там вот это все знающие русский язык, вот, они обворовывают вас, стариков обворовывают и так далее. Вот э, выяснилось, что-то они. Еще и вбрасывают истории про то, что, да нет, это из тюрем, у вас там в России звонят, идите разбирайтесь. А в Зимнюю Вишню кто э, звонил? Ну, кто звонил? Это и вот эти блогеры украинские, пранкеры эти. Вот, это как Вальнов, я помню его фамилию. Не, понес он ответственность, не понес. Где он, Чего он вообще? А? Для лучшего эффекта надо спрашивать, чей Мариуполь, пишет Андрей. О, это интересно, Андрей, но я уже давно не общался с такими персонажами. Они теперь в Израиле, а по этой схеме, в Израиле теперь по этой схеме работают, пишет Светлана. Так в центре Москвы такой колл-центр сидел, его накрыли ФСБшники, пишет Юрий Константинов. Прекрасно сделали и хорошо сделали. Так украинские нарколаборатории, которые у нас здесь были, также их накрыли? То есть после 2014 года на территории России стали появляться украинские нарколаборатории, то есть курирующие, курируемые украинцами деньги от, ä, про продажи вот этих всех наркотических средств шли на поддержку ВСУ, ну то мрак вообще просто. У нас вот здесь вот где-то было это все. Наши тоже накрывали. Помните, если это, то вот пожалуйста вам. То есть эти персонажи бесцеремонно абсолютно объявили нам войну фактически, вели ее против нас. Вот. Всячески нас обворовывали, унижали, э, там, кричали на площадях, что отправят нас на гиляку. Вот. Убивали людей натурально, прямо в Донбассе, прям по-настоящему. Убивали все, без всяких сомнений. И, и, и в какой-то момент наши, наконец. Ну, конечно, интересно, почему мы так долго соображали, но ладно. Наши, наконец, осознали, кто это делает. Ну, то есть, и то. Получается, что сначала началась специальная военная операция, то есть власти приняли решение, а народ только потом уже доехал. Ну, ну, кто-то уж сразу понимал, но так вот в целом, вот сейчас... По, тому, по той массе, которую я сейчас вижу, да, людей, которые как бы поняли эту ситуацию, вот они только сейчас, и то есть какие-то придурки, которые какую-то ересь несут, какие-то вот занимаются не пойми чем там, все еще никак не верят, там у них все, Америка это самая лучшая страна на свете, какие-то прорептилоидов несут какую-то ересь, ну это вообще это клиника какая-то, на них ну, их слушать невозможно. А в 2008 году в Киеве поставили памятник Голодомору, и в руководстве нашей страны все согласились и покивали головами. Мы все время всю вину э, за все на себя брали, пишет Анютка. Ну так да, и про Катынь, значит, история похожая. В какой-то момент мы решили вдруг взять на себя вину. Зачем-то... Не знаю, почему так происходило, сложно сказать. Наверное, потому что мы были, хотели быть частью их мира. Там, я имею в виду не украинского, конечно, да, а европейского. Наверное, мы хотели быть частью западного мира. Вот. И шли на какие-то вот э, там покаяния, еще что-то. В итоге мы покаялись, никто больше не покаялся, и нам сказали, ну, мы так вот посмотрели, вы так часто каетесь, вы вот такие вообще плохие ребята, надо бы вас убить. Мы такие, почему? Мы же покаялись. Они такие, не, ну, посмотрите, какой объем, чего вы натворили, да? Вот мы ничего плохого никогда не делали, говорят американцы. Мы говорим, Херосимы и Нагасаки, они говорят, в смысле, мы даже не покаялись за это, мы даже, извинение мы правильно все это хорошее было дело, это такое хорошее было дело, что вы не понимаете, что ли? Вот, а недавно кто-то из поляков заявил, что надо решить вопрос с резней доступления Украины в ЕС, пишет 506-й. Да, на, выс- на высоком уровне а по поводу Волынской резни высказались там со стороны Польши и говорят если Украина хочет ЕС, то давайте решать этот вопрос. Как-то закрывать исторический. Вольнов сидит, 8 лет ему дали за нападение на сотрудников ФСБ, пишет на агент в смысле? Он же, он же на Украине был. А как он оказался вообще у нас? И как его посадили э, за нападение на Интересно, это тот Вальнов или не тот Вальнов? Иноген, может, какой-то другой? А, так, мне понравилась их логика в сфере нефти и газа. Мол, завоевание газа и нефтеносных земель было совместным, поэтому им полагается скидка. Но тут же мы финно-угры, а они другие, пришли с Хитрый. Ну да, там вообще абсолютно уродливая э, система... Аргументации, так называемых в кавычках ценностей, в принципе, вот уродливая схема, которая заключается в чем? Мы будем вам морочить голову, приводить разные какие-то тупые, вырванные из контекста примеры, вы будете за это все платить, а мы будем изображать, что мы очень умные. Ну вот, как-то так. Ну типа, мы будем говорить, раз фронт назывался украинцем, значит, украинцы и победили немцев. Вот, вот так мы будем делать. А вы будете вот... Э, согла... а, а при этом 2, 2 миллиона немок изнасиловали русские. Но победили украинцы немцев. Мы создадим вот такие вот два противоположных э, друг другу э, мифа. Вот, и, и будем вот русских называть плохими, а украинцев хорошими, вот, и все, а вы, вы будете нам рассказывать из книг что-то, вы будете нам говорить, что это не так, вы будете нам это доказать цифрами, а вы, мы вам скажем, а это фотошоп, и вы все врете, все врете, и вы все э, русские орки, русня, и сдохните вообще, сдохните, скорее бы все сдохли. Вот так вот будет себя вести, значит, украинская страна, А мы будем сидеть, вот это, рассуждать, говорить про книги, про литературу, про Пушкина, про основатели там, да, там, почему сносят памятник Екатерине II, вот это вот все. Да плевать, все по сносит, ломают, вот. а, они, а у нас вот будет на месте Екатерина II стоять памятник порно-актера. А что вы нам сделаете? Например. Вот так вот они делают. А мы, ну как же, вы не понимаете, если бы, то не было бы, вот, Украина в ее нынешних границах. Они такие, Украина существовала всегда. Вот сначала появилась Украина, а потом Господь на следующий день отделил свет от тьмы. Вот так вот было. Просто вы, 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 русские, изменили текст священного писания, да, и, соответственно, вот, вырвали эти слова и выбросили эту страницу. Вот вы всем помешали. На самом деле было такое. Вначале была Украина. Вот. Такое начало. «Русский народ создал могущественнее в мире государства на величайшую империю», пишет Артем. С Ивана Калиты последовательно упорно собиралась Россия и достигла размеров потрясающих воображения всех народов мира. Николай Бердяев, пишет Артём. Вольнов сейчас представляется Чернобаевский и звонит родственникам солдат СВО. Ну вот, понимаете, сидит какой-то вот вот этот урод, значит, который звонил и будоражил людей там по вот этой Зимней Вишне, помните, когда пожар был, когда дети погибли, и он вот специально там завышал количество погибших, там говорил, что Тела скрывают погибших. Ну, помните, это очень грязная история была там. С, чуть ли не самая первая, самая громкая история была э, вмешательство вот этих украинских э, ну, пранкеров. Это даже не пранкеры, это по сути какие-то вот боевики информационные да, в ситуацию в России. Очень жесткое вмешательство было и откровенное такое. Да? Вот сейчас он сидит и звонит родственникам солдата своего, ну, там, наверное, говорит, что они умерли или умрут, или еще что-нибудь, ну, то есть вот такая вот история, понимаете, и как бы этот человек, наверное, ждет, что его в определенный момент очень будут сильно любить и скажут, брат, ты заблудший, ты как ты мог так ошибиться, Но каждый может ошибиться, вот это все, ну, у меня есть такое ощущение, что, ну, очень трудно будет этого человека пожалеть. Так же, как трудно будет пожалеть ему подобных людей тоже. Хотя, конечно, мы очень сильно жалостливые, но тем не менее. Тем не менее. Вольнов, он же Никита Куликов, не знаю, честно, уже я путаюсь. В общем, какой-то там такой ну, толстый, бородатый, э -э, видимо, с большими комплексами человек, который, э -э, ну, такой вот реально кровопийца. В том смысле, что такой он трупоед. Ну, вот который там звонил и звонит родственникам там, людей, которые погибают. Ну, короче, прям вот ну самая-самая гнилая э, натура, какая может быть, наверное, человеческая, вот это вот этот персонаж. Э, ну да, Зимняя Вишня, это вообще жесть была, пишет агент. Ну да, вы что, забыли? И вы забыли, как у нас здесь в Москве каждый день э, в кавычках минировали здания? Откуда эти звонки совершались, напомнить? Тоже здесь шутили. О, это школьники звонят. Ага. Ну, просто Москва вся хлоп, и э, там 10 зданий, 20 зданий якобы заминированы. Это откуда звонки-то шли? Эти звонки были до начала СВО, ребята, друзья, товарищи, хотел бы напомнить вам. Такие пироги, и зимняя вишня была до начала СВО, тоже хотелось бы вам напомнить. И много вообще что было до начала СВО. Хотелось бы вам напомнить. Так что, когда они нам рассказывают какие-то вот эти свои вещи, я хочу сказать, они сами этого просили, они очень долго это выпрашивали, того отношения, которое постепенно, еще даже, наверное, не до конца, но формируется в наших людях. Но я вижу, как оно формируется. И я вижу, как люди, даже которые в начале специальной военной операции говорили, а зачем мы это начали, что это за операция, это вообще кому это надо, все же в целом было нормально, я вижу, как через некоторое время их позиция стала меняться на «а, понятно, почему мы начали». «А, вон оно что! Ну тогда мы правильно сделали, когда начали специальную военную операцию». Ну, потому что, на самом деле, вот эта грязь, которая там, ну, не вся в определенный момент была вскрыта, сейчас она прет же из всех щелей. Вот, и эта грязь прям поперла, поперла с той стороны, и люди ахнули, и они сказали, слушайте, вы что, что с вами происходит, эй? Вот, и все, и все. Так что я видел очень многих людей, которые в начале специальной военной операции отнеслись, ну, так вот прям... Мягко говоря, критически, критически, вот. а потом, войдя в тему, вдруг оказались, ну, сейчас уже, ну, примерно, я говорю, как Данила Багров уже просто, уже прямо, я рядом с ними не стоял в своей, в своем квосном, в кавычках, патриотизме, ну, понимаете, да, я по сравнению с ними не ватник, я по сравнению с ними так, э-э- какая-то... Э-э- Телогрейка, короче говоря. Есть американская книга, называется Следующие сто лет. Она была написана в 2010 году, там, ну, в 2010 там очень, Алексей пишет, понятно написано, почему в США выгодны конфликты, и дальше идет список конфликтов, которые должны в угоду США быть организованы. И есть глава про Россию, где все, что сейчас, в 2023 году происходит, очень похоже обрисовано. То есть, это выгодно США и по плану США, который мы исполняем. Вот и думаете, пишет Алексей. Ой, Алексей, что тут думать? То, что американцам выгодна война на Украине, это понятно. Единственная американцам выгодна война на Украине, если они в ней победят. Но вот если они в ней потерпят поражение, то она им не будет выгодна. И наша задача сделать так, чтобы они это поражение потерпели в определенный момент. Да? Во время первой поездки в Луганск с нами были сомневающиеся. После поездки они все поняли, пишет Александр Р. Да, и такие примеры я тоже видел. Вчера вечером э, Белую Дачу, ну, Мегу, минировали, якобы, пишет Недобрый. Ну вот, тоже оттуда. Э, А видели видео, как наш боец увернулся от дрона? Нет, не видел, Дягилев. Не видел. Самое интересное, что фраза украинцев из анекдота «О нас за счет это вовсе не шутка. Они реально считали, что могут позволить себе издеваться над русскими, и им ничего не будет, пишет Иван. Иван, я бы хотел еще об одних вещах допомнить. Не, не то, как даже там украинцы себя вели по отношению к русским. Просто украинцы в этом смысле оказались на острие, и они острее всех воспринимаются, потому что они с нами один народ, и мы их воспринимаем как предателей, как иуд, как... Брата, который ударил в спину. Что делали последнее время с русским народом? Да? Запретили гимн, запретили флаг. Это же правда так? За... за что? А не за что? За все то, что делают все остальные. Вот за что. Может, мы что-то. Мы не святые, мы где-то что-то делаем, да, там, какие-то хитрости, еще что-то. Но все так делают но наказывают только нас, вот. И нас последовательно лишали возможности гордиться своим флагом, ну, как бы мы им гордимся нашим флагом в любом случае, я имею в виду, нас лишали возможности продемонстрировать эту гордость за наш флаг, за наш гимн, за наш герб. Нам, э, нас лишали возможности, э, ну, как бы гордиться своей страной и хотя бы говорить, что мы из-за этой страны, это наша страна, да, название писать, э, Потом нам потихонечку стали запрещать вообще русский язык. Потом, ну, вы все это сами помните. Все это было до СВО. Ну, то есть, мы долго реально терпели, мы ждали. Я даже помню, у нас когда лишили флага и гимна, нам сказали, все, вот надо дождаться, значит, вот вот у вас там срок, по-моему, две Олимпиады мы должны были отдубасить без флага, гимна и без всего. Вот как безродные вот эти вот... Ну, в общем, Иваны, не помнящие родства, я не знаю, как хотеть, так манкурты какие-то. Вот должны мы без всего были отдубасить. Мы придумывали всякие схемы по типу рок, вывел рокю, потому что Russian Olympic Committee, вот это вот все. Итог какой? Мы отбыли это наказание несправедливое, и нам теперь придумали новое наказание. И опять нам нельзя флаг и гимн, и опять нам нельзя флаг и гимн. Кто это делает? Это делает Международный Олимпийский Комитет, так называемый. Он не международный, уже понятно. Понятно, что он западный. Он не международный. Потому что если он был международный, мы видим в мире нет однозначной поддержки Украины. Это все чепуха. И как бы большинство населения вообще-то мира, оно либо индиферентно к этому вопросу, либо на стороне России, как бы это странно не звучало для многих. Но ну, вы можете взять да посчитать. Соответственно, вот это вот международный Олимпийский комитет. В чем его международность? Объясните тогда. Я не вижу международности в нем тогда. Вот опять, вот понимаете, то есть ты последовательно лишаешь страну гордости за себя, лишаешь ее флага, гимна, всех возможностей языка, возможности демонстрировать того, что ты из этой страны. И потом такой: а че это вы разозлились? А то мы разозлились, потому что вы нас злили постоянно. Потому что вы нас злили постоянно, потому что вы нас унижали. Потому что вы нас унижали на мировом уровне. Вы, твари, но нас плясали на голове. Вы нас достали. но это же факт. Но эти сволочи все плясали у нас на голове. но они же прям на голове у нас оттанцовывали. Вот это вся... Э, э, все, все эти негодяи, да? Все, вся, эта, вся, вся, вся эта подлая э, тусовка. Вот. Чиновников каких-то там западных которые решают, что России можно, что нельзя, что кому можно, что кому нельзя. Сейчас вот Израилю они ничего не запрещают, обратите внимание. Это не значит, что я сейчас в своем разговоре буду сейчас поддерживать какую-нибудь противоборствующую сторону с Израилем. Ничего подобного. Но я хочу отметить политику двойных стандартов. Я хочу, чтобы это было видно. Я хочу, чтобы все это понимали. Что э, есть какая-то шайка персонажей, западных, которые решают, в какой момент определенные действия это хорошо, а действия одни и те же совершаются, да? В какой момент одни действия это хорошо, а другие действия, в какой момент эти действия плохо? Кому это можно делать, а кому это нельзя делать? И руководствуются они отнюдь не международным правом никаким, это все чушь, всем плевать на международное право. По международному праву сейчас санкции против Израиля должны быть. Раз уж и про- против нас есть санкции, то против Израиля должны быть? Конечно, должны быть. Но где они? Нет. Спортсменов израильских не должны пустить на Олимпиаду. Пустят. Почему? Тогда нас пускайте. Они говорят, нет, мы вас не пустим. Тогда израильских не пускайте. Они говорят, ну как мы не пустим, конечно, израильских пустим. Хорошо, пускайте, мы не против израильских спортсменов. Наших тоже пустите. Наших пустите? Нет. Потому что вы нарушили хартию там какую-то, еще какое-то смешное слово. Мы выкатываем список, где американцы нарушали эту хартию много раз подряд, ведя конфликты во время Олимпийских игр, где никто к не вели. Ну, они говорят, а, ну и все, и ничего не отвечают. Ну, нас реально и над нами издеваются. Вот эти все Томасы Бахи, вот эти вот все персонажи, я их даже запоминать уже не хочу. Это издевательство. Это специальное унижение огромной страны, многонациональной. Да, мультирелигиозные вот страны, которые просто унижают при всех специально, ее без флага оставляют, без гимна и без всего, рассказывая про то, как разобьют на поле боя. А вот уж фиг вам, как говорится. Не разобьете вы нас на поле боя. Вы свои подлые, хитрые схемы можете вертеть с этими всеми своими комитетами, а на поле боя ничего у вас не получится. Потому что это мы вас разобьем на поле боя, и Все. И все, и можете дальше там в своих вонючих комитетах что-то запрещать, используя политику двойных стандартов. Весь мир уже видит, что это подлость и издевательство. Весь мир уже видит, что Украину специально настраивали против нас 30 лет подряд, чтобы она вот такой и была, какая она есть, совершенно скотской. Совершенно скотской, потому что нормальный человек не будет звонить родственникам детей, погибших в пожаре э, в торговом центре, и рассказывать им какие-то вещи, издеваться над ними. А вменяемый человек этого делать не будет никогда. Это может делать только скотина. По-другому охарактеризовать нельзя этого персонажа. Тем более, было такое выражение. Есть совесть человек, нет совести скотина. Да, это Гоголь, кстати, сказал. Вот некоторые на Украине считают, что он украинский писатель. Вот, пусть дальше считают. Так что... э есть такая формула вот, от Гоголя. И, соответственно, что нам демонстрирует Запад? И что нам демонстрируют их прямые сателлиты, да, украинцы? Бессовестное поведение они нам демонстрируют на протяжении много долгого времени. Политика двойных стандартов это и есть бессовестное поведение. Это когда ты заявляешь одно, а делаешь другое. Когда твои дела не сходятся с, со словами. Когда ты врешь на глазах у всех. Вот они врут все. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва. О, где звук? Ты что, прикалываешься, что ли? Ты что, мне звук убрал? Че там, 9.35 говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Всем привет! Еще раз. А... Вы еще не видели прозревшего укровойна, который говорит, что пристесняют русскоязычных, хотя он не особо похож на русского, но правитель начал свою работу, пишет Андрей. Я ненавижу слово «русскоязычный» применительно к Украине, потому что русскоязычные на Украине — это русские. И они настолько глупы, что они не могут этого понять. Я просто не могу никак добиться э, этого понимания от людей. Не повторяйте за ними. Если вы видите русскоязычного на Украине, то это вот с вероятностью 99% русский и есть, который настолько тупой, что не может понять, что он русский и борется с русским миром, идиот. Понимаете, в чем вся беда-то? Прям вот не могу никак донести эту идею до масс, так скажем. Да я согласен, я процитировал, пишет Андрей. Да-да-да, Андрей, спасибо вам большое. Я просто уже как бы продолжаю мысль, понимаете, да? «Надо как-то им это объяснять, что они, конечно, совершеннейшие идиоты». Есть новый развод. Звонят от оператора сотовой связи с целью продлить срок действия номера мобильного телефона, и нужно назвать код из СМС, а приходит код для смены пароля на госслугах. Так позвонили коллеги, я сидел рядом, вовремя его остановил, и мы решили довести до слез этого специалиста. Сначала говорили ему, что приходит код 1488, после нескольких попыток воды сказали, что нужно ответить на секретный вопрос, чей Крым, бедолага, так расстроился, пишет Дробик Сергеевич. А в Литве тоже русские, они совсем на русских не похожи. Уже давно мышление не то, пишет Тоха. Конечно, русские, но извините меня, если русский человек приезжает в Литву, говорит по-русски, родители у него были русские, и в какой-то момент ты ему говоришь, русскоговорящий. Ну, сквозь его перепугу, он русскоговорящий. Знаешь, он просто русский, да и все. Было же на днях признание такого же военного, что все они между собой всегда говорят на русском, пишет Андрея. Да, конечно, я это показывал как раз здесь, в эфире вам, да, и у себя опубликовал тоже в Телеграм художников, если что. <съех> я и говорю, то, самая большая беда заключается в том, что подавляющее... Как бы большинство населения, да, подавляющая часть населения Украины, это русские, которые почему-то не понимают, что они русские, и за каким-то чертом они поперлись в эти все ВСУ и прочие, прочую грязь для того, чтобы убивать русский мир. Ну, убили бы сами себя, да и все тогда. С другой стороны, так и происходит в итоге. Получается, что если гипотетически Украина победит русский мир в лице России, то следом она начнет репрессии с русскими внутри себя, пишет Денис. Ну, они с репрессией э, русских внутри себя начали сразу. Это такой двоякий процесс, как вы понимаете. Просто сейчас им, ну, как бы, э, ну, нужно чтобы на что-то было опереться. К сожалению, для них никого, кроме русских, воевать, ну, как бы, нет, и все, и ну, что нужно. Поэтому есть то, что есть. А так, конечно, полное уничтожение. Ну, и еще один важный момент, Украина не победит. Поэтому такой вариант, он не рассматривается даже теми, кто говорит, что Украина где-то там что-то победит. Естественно, она не победит, поэтому этот вариант не рассматривается. Рассматривается вариант уничтожения русских людей на наших исторических территориях. Часть из этих русских людей стала вдруг думать, что они не русские почему-то, а русскоязычные или как угодно. И вот надо, чтобы эта часть русских людей с оружием в руках против других русских людей воевала как можно дольше и как с можно серьезнейшими последствиями для всех сторон, участвующих в конфликте. Вот. Из этого извлекаются очень хорошие дивиденды, освобождаются склады вооружений старого, там, европейского, американского. Есть возможность перевооружить Европу на новые виды вооружения американские, что хорошо двигает ВПК американский. Ну а значит, исторически наш народ часть из которого тупит очень сильно, просто теряет население, теряет... Ну, теряет себя, если так можно выразиться. Поэтому, ну, вот как-то так. Но по-другому и уже никак. По-другому уже никак. Потому что, видите, ну, необучаемые Ну, не ну, не обучаемые, ну, не соображают. ну, Ну, не понимают они. Победа Украины, это все равно победа русского мира, значит, победит э, русня, как ни крути. Ну, и такие шутки от Хисшеду, а, Почему шутки? Очень много смайликов человек навесил. А, да нет, но ну, они же сами свою русскость из себя выдавливают, изображая, что они не русские. Поэтому Россия и русские не победят, если Украина, как вы говорите, бы победила. Нет-нет, а, вот. они из себя это все выдавливают. Мне очень нравятся все эти придурки, которые сидят там лопоухие в интернете и и все время на камеру пытаются изобразить, что они знают английский язык, когда разговаривают с людьми из России. Ну, эти, эти украинские все мамкины блогеры. Я бы с тобой мог говорить на английском, и не может говорить на английском. Это всегда очень... Это даже не смешно, но это вот симптоматично, так скажем. Вот это вот придуриваться, называть английский язык международным, при этом говорить, что русский никто не знает, и он не международный. язык. Э, русский язык это язык международного общения на всякий случай, кстати, хочу сказать. Вот поэтому, например, в ООН можно выступать на русском языке, а на украинском бесполезно, переводчиков не будет англосаксов столько же, а славян меньше становится. Цивилизационно проигрываем, пишет Илья. А, ну, по поводу славян я не сильно обеспокоюсь, потому что у нас и славян еще есть поляки, и вот это вот все. Значит, раско- рассказы про славянское братство меня не убеждают ни в чем. Также, кстати, как и рассказы о православном братстве, вы увидели, как себя некоторые священники православной церкви повели на Украине, да, фактически раскольники, отступники. Что-то они не готовы были за веру православную сражаться, так сказать. Сразу как-то переметнулись, да и разговор окончен. Были, конечно, единицы, которые встали на защиту истинной церкви, но именно что единица, и это, конечно, показательно и симптоматично тоже, что за контингент такой интересный. Иноков там не шибко, как оказалось, пишет Лис Хитрый. А почему они говорят, что э, язык английский, а не англичанский, э, пишет 506-й? Ну, типа, как они говорят, что э, российский язык, вот это вот, не русский, а российский. Э, Потому что нет смысла им раздражать англичан, а им есть смысл раздражать нас, грубить нам, унижать нас, э, говорить нам гадости. Это как... Тупая вторая половинка, если так можно выразиться, которая обнаглела и ведет себя очень плохо и пытается как можно больнее уколоть. Вот. Есть так, вот такой пример подойдет, это девчонкам, мне кажется, подойдет. То есть это прямо такая самая ужасная семейная именно ссора, которая уже не ссора, а конкретный конфликт. И в этом конфликте, естественно, особенно больно бьют особенно больно, в основном те, кто слабый, бьют особо больно, пытаются задеть всеми методами, а Украина слабая, вот. Украина это рабская страна, они рабы Запада, это очевидно абсолютно, вот. сами ничего не могут, денег своих нет, оружия своего нет, вот. а тактики, стратегии военной своей нет, ничего нет, есть только команды, инструкторы, Чужое оружие, чужие деньги и э, наглые морды во власти, которые рассказывают про то, как они там все перемогут. Не перемогут, не перемогут. В детстве не проходили, что ли, когда тебя задирают, руками перед тобой водят, типа, а воздух общий, что ты дергаешься, пишет гномб. Или мальчишкам Украинский хлопец и Россия-матушка Пишет Михаил Тщеславие и гордыня Ну и, конечно, зависть На это их подсадили американцы на крючок А теперь, возвысившись на крючке Тяжело признаваться самим себе Что корни русские – это все равно Что расписаться в своем слабоумии Пишет Андрей Согласен, Андрей но все равно придется расписаться в своем слабоумии, или, видимо, погибнуть за эти слабоумные вещи. Понимаете, в чем дело? Тут как бы выбор-то невелик. Либо ты расписываешься в своем слабоумии и признаешь, что это была неправильная позиция, и обретаешь смысл вообще, либо ты не признаешься в этом, ты в своем слабоумии до конца упорствуешь и, скорее всего, становишься пушечным мясом, который киевский вот этот вот режим, но фактически плевать на этот киевский режим. Какой киевский режим? О чем мы говорим? Вашингтонский режим, который, на который тебя отправят. Ты будешь фарш. фарш. Я еще раз прочитаю, ну, как бы для самых там тупых, да, умные могут сейчас не слушать, вот для самых тупых сразу говорю, вот еще раз. Заявление. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, отвечая на призывы американского сенатора Рэнда Пола искать способы завершения украинского конфликта. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой. Это про украинскую войну. Является необходимой. Байден уже говорил, что это хорошее вложение, которое потом, значит, как-то там принесет хорошие дивиденды, по-моему, он так выразился, по поводу Украины. Линдси Грэм говорил, русские умирают, это лучшее вложение денег, какое можно было себе представить. Всем доношу то, что они говорят. Просто это не надо вообще быть семи пядей во лбу, чтобы просто услышать, что говорят, и понять, тут нечего понимать, это прямая речь, они говорят в лоб, как хорошо, что вы умрете, они говорят, мы будем тратить деньги, для нас это прекрасное вложение, чтобы все сдохли, а денег у нас много, они говорят, и для них, я вас уверяю, нет никакой разницы между никакими там украинцами и русскими, потому что они прекрасно понимают, что украинцы это и есть русские, которых американцы 30 лет воспитывали под соусом того, что они не русские. Все очень просто. Ну, дрессированные... э, Дрессированные просто украинцы в этом смысле. Дрессированные. Их дрессировали. И выдрессировали. Все. Команду ФАС вот они хорошо запомнили. И все время показывают на Россию ФАС, ФАС. И они так... А чё ты это, то Мы вообще с тобой одной крови, придурок, а? Звук тише стал, пишет Роман. Звук тише стал. Это кто-то крутит ручку вашего приемника, Роман. Фамилия у чувака чисто ирландская, пишет Екатерина. Ну там у них же, ну это же США, там разные люди из разных стран приезжали в определенный момент и, соответственно, там бывают и ну, такие фамилии, стеки фамилии. Я бы на это не обращал особенно внимания. Украина – это табаки, а США – шерхан, пишет «Твой таракан». Ну, об этом президент наш в определенный момент сказал, он именно этот образ. Да, можно и такой образ использовать. Да какой хотите, такой используйте. Они все, главное, вот по смыслу правильные. По смыслу правильные. А смысл очень простой. Нет никакой Украины. Есть. Территория под властью Соединенных Штатов Америки, где население используется как пушечное мясо в борьбе против стратегического противника Соединенных Штатов Америки России. Ну, Россия это и есть стратегический противник, и все. И есть вот десятки миллионов дураков на Украине, которых будут использовать в качестве пушечного мяса, чтобы как можно сильнее навредить России. Для этого не жалко денег, оружия, средств массовой информации, времени, но вообще ничего не жалко, потому что Россия это стратегически опасное для США государство. По разным причинам. Все? Все элементарно. Разменная монета, пушечное мясо, фарш. Какая разница, что там фарш этот несет? Что он там говорит, куда он звонит, какие он там ролики записывает. Сами подумайте над этим. Можно 10 тысяч раз сидеть в интернетах и задевать Россию с умным видом на Украине. Но вас же все равно засунут в Брэдли в определенный момент. И все равно же вас повезут на наши минные поля. И вы там же взорветесь все равно на этих минных полях. Вы же умрете. Вы как это не можете понять-то? И самое что интересное, вы умрете... За то, чтобы американцы, внимание, ослабили Россию. А вам зачем так сильно хочется ослабить Россию? Вот конкретно вам. Вот вы сидите там на Украине и хотите ослабить Россию. А зачем? Чтобы что? Победить нас? Вы не сможете нас победить. Это понимают все. И американцы это прекрасно понимают. Это разводка для дебилов. Дебилы в данном случае, те, кто верят в эту разводку, это, если вы в это верите, вы ну, что я могу поделать? Так что вот такая бедовая, как бы, ситуация, когда миллионы людей, ну, как бы, не могут понять, что они, ну, натурально приготовлены, ну, убой американцами для того, чтобы ослабить военный потенциал России. Все, все. Вот это да, вот для чего, оказывается, все эти люди рождались. Оказывается, их цель их существования на Земле – это ослабить Россию. Вот ж как интересно. Что ж, вот 90 тысяч с начала украинских боевиков очень постарались ослабить Россию. Где они сейчас, эти боевики? Правильно, в земле они сейчас. Вот, Но они очень хотели ослабить Россию, у них очень большое желание имелось. Вот как-то так. Поэтому, конечно, печально, что Украина стала совершенно рабской страной, Украинский народ, рабы, очевиднейшим образом. Они не могут покинуть территорию своей страны, когда хотят. Ну, те, кто сразу сбежал, правильно сделали, на самом деле. Самые хитрые. Все остальные не могут покинуть территорию своей страны. Не могут ничего сказать Зеленскому. Не могут принять участие в выборах, которых нет. Альтернативных партий политических нет. Альтернативных каналов с альтернативной информацией нет. Ничего нет. Есть один канал... Один президент, так называемый украинский, ну, так его называют президент, фюрер, я бы сказал, украинский, вот, есть один хозяин в виде Джо Байдена, ну, то бишь США, и все, и один путь, путь на тот свет, через что? Все правильно, через упаковку куда-нибудь где-нибудь в Одессе и вот в Брэдли, не в Брэдли, в Брэдли это еще лучший вариант, а так и пешочком отправляют о них штурмовать наши позиции. Все понятно? Вот такая вот она, в кавычках, свобода. А, и в этот момент, пора бы начать консультации Евросоюза о вступлении. Да-да-да, здорово. Вот это классно. Вот так долго обещать жениться и при этом не жениться, никто, как европейцы, не умеет. Это потрясающе. Это просто топ из топов. И, кстати, что там по поводу принятия в Евросоюз Турции? Не созрели еще? Не созрели? Нет? А чё? Неужто Украину примут в Евросоюз, а Турцию не примут? Очень интересно посмотреть на происходящее будет, очень. Скинул вам видео про бойца, который увернулся от дрона, пишет Дягилев. Нет альтернативы? Так это же как у нас, пишет Александр с двумя смайликами. Александр, у нас вы прямо сейчас можете взять билетик и улететь, и даже не возвращаться. У нас граница открытая. Поэтому вы, Александр, перестаньте, пожалуйста, писать глупости. Ну, то, что нам границы свои закрывают европейцы, это их проблемы. Я имею в виду, вы вот прямо сейчас, Александр, берете билет, прям берете вот, вместе со своими э, шуточками. И прям летите э, в Дубай и живете там. И можете не возвращаться оттуда. И ничего вам не будет. Ничего вам не будет. Не будет открыта граница. Ясно? А из Украины как они говорят, а как мы говорим с Украины, уехать в вашем возрасте нельзя. Сядете в танчик и поедете гореть в нем все, Вариантов ноль. А? Неправда, вон один хотел улететь на Украину, а его приняли. Смешно. Но Усик вроде уехал Да, и Зеленский летает по миру, я тоже знаю, да Спасибо большое, это здорово, то что Усик уехал Вас кинули, как лохов А знаешь ли ты, Тарас, что такое попасть в просак? В итоге ЕС скажет, Украина нам подходит на 100%, но только в границах 91-го. Welcome, пишет, I believe. Да в итоге ЕС ничего не скажет э, по одной простой причине. Украине что-то надо думать с конфликтом, который развивается. Как-то надо его завершить, а как его завершить? На каких основаниях? Провести какое-нибудь ультра новое контрнаступление? Это же где столько людей-то, братья, оружия? Мне кажется, самая бесперспективная и ужасная идея, которую они могли когда-то придумать себе в Европе, на Западе, это разбить Россию на поле боя. Ну, знаете, вот многие как бы, с юмором относились к публикациям Дмитрия Медведева из-за стилистики, в которой он их пишет. Ну, и он правильно сказал. Ну, как бы вы собираетесь победить ядерную державу. Ну, как бы вы безумные. Вы безумные. Вы сумасшедшие. Вот. Так оно ведь и есть. Так ведь оно и есть. И ладно бы они бы стамбульские вот эти все вещи подписали бы, да? Ну, которые нам президент показывал и так далее. Разоружились бы. Сказали, что не будут вступать в НАТО. Я думаю, что их потери были бы невелики. Их потери были бы, ну, Крым, ДНР, ЛНР. Ну, стамбульские, я думаю, так бы было примерно, плюс-минус. Мы же даже в определенный момент, помните, в самом начале СВО, не снимали флаги украинские, ну, то есть, был такой запрет снимать украинские флаги с административных зданий и так далее, то есть, не было никакого такого желания менять флаги, было желание, чтобы нам отдали наши и перестали нас терроризировать, ну, нет же, надо было зарубиться, ну, вот зарубились, что на Украине грабить нечего, а нищеброды им не нужны, пишет Виталий. На Украине очень много всего, чего еще можно грабить. Вы, Виталий недооцениваете эти земли. А, а я, не... Я... я не про то, что можно улететь или нет, а про то, что нет альтернативы. Просто нет, пишет Александр. Александр, у вас есть альтернатива в виде того, что вы можете покинуть страну. Как вы не можете понять, у вас альтернатива выше крыши. Когда нет альтернативы, это когда вы сидите в стране, не можете из нее вылететь, пошли за хлебушком, а вас запихнули в леопард. Александр, ну включите уже голову свою, умоляю вас, пожалуйста, включите голову. Увидьте уже своими глазами, которые закрыты, разницу, а только у вас не получается, Александр. Но я же вам подсказываю, в чем есть разница, самая главная, которая должна до вас доходить. Ну... Ой, помню видео, мужик из машины снимал и успокаивающим тоном объяснял, что вот видите, на Каховской ГЭС украинский флаг висит. Конечно, было это все, я тоже это прекрасно помню, Андрей, все это было. Вот, Поэтому, э, что сказать, надо было им соглашаться, я, честно говоря, даже удивился, когда потом на наш показывали, я думал, мы прям, знаете, там до Львова вот это все до границы с Польшей, оказывается, была вот такая идея какая-то быстро разрешить этот конфликт дипломатическим путем, ну так скажем, да, мы бы оказывали давление в некотором смысле, но тем не менее, ну и, и что, ну и были бы ДНР, ЛНР и Крым, потери бы Украины были, да, вот. Ну, а что потери? Они потеряли ДНР, и ЛНР уже очень давно. Давайте будем говорить откровенно, они уже потеряли эти республики давно, и в ДНР, и ЛНР, жаждущих вернуться там под крыло Киева, ну, нет их. Как и Крым, соответственно, это было бы даже и не потери никакой для них, потому что они это давно уже потеряли. А вернуться туда просто технически, как они собирались туда туда возвращаться? Убивать людей, зачищать земли? Ну, это бредятина, ну, ну, правда, но это невозможно. Поэтому условия были, мне кажется, самые те. Вот прям сказать, да-да, все равно уже ДНР, ЛНР как бы давно отдельно, Крым уже, понятно, тоже, поэтому давайте все, договариваемся, и все. И дальше демилитаризация, денацификация. Нациков сдали, оружие сдали. Все, живите там, идите в ЕС, идите куда хотите. Вот. Сказали же наши об этом. Ну нет, надо было вот это, мы сейчас тут разобьем Россию на поле боя, по-быстренькому сейчас тут разберемся, разложим ее там, вот это все. Ну, да, 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 да. Нужно убрать всю Украину, нужно брать всю Украину, и точка, пишет Тоха. Существует разночтение по этому поводу, потому что, если ты берешь все, ты за все и отвечаешь. А это, представляете себе, какое, как, как много всяких проблем есть, вот, там, всяких разных. И проблем этих становится сейчас не меньше, а больше. Вот вы шутите про Тараса. У меня сосед отжом ниже как раз Тарас, и он с Украины родом. Открыто не топит за Украину, но видно, что переживает за своих. Ходит грустный, пишет Роман. Да я не то шучу про Тараса, но просто обычно говорят, когда про русского говорят Иван, когда про украинца говорят Тарас, ну, потому что Тарас Шевченко, там все дела. Так-то я понимаю, что на Украине Иванов ничуть не меньше, чем в России вот. Ну, это они почему-то поют п- пас- песню ванька встанька, ш- что-то что-то там себе приготовь, себе пакет. Это же они поют. Меня это тоже удивляет. Так что никаких претензий конкретно к Тарасам, ко всем у меня нет. Ну, это так вот условное обозначение. Знаете, как про немцев говорили там? Ганс или, там, русский Иван, вставайся там. Вот украинский Тарас там говорят. Ну, что-то такое. Не обращайте на это внимания. Даже, может быть, вы правы, может быть, так и говорить-то, и не надо каким-то именам цепляться. Может быть, это глупо и неправильно. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.